0: Η μετανάστευση είναι κάτι ομαλό, δεν είναι κάτι περίεργο. Συνέβαινε πάντα και ένα μεγάλο μέρος της κουλτούρας και της οικονομικής ανάπτυξης που έχουμε σήμερα σε όλες τις χώρες είναι απόρρια τόσο της αποδημίας όσο και της μετανάστευσης.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Ελία ΜΕΠ. Στο σημερινό podcast θα συζητήσουμε για τη μετανάστευση με έναν άνθρωπο που το ξέρει εξαιρετικά καλά από όλε τι πτυχέ του. Πρόκειται για την καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, που κατέχει την έδρα μετανάστευσης και Ενσωμάτωση στο Toronto Metropolitan University στον Καναδά. Κυρία Τριανταφυλλίδου, σα ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μα για να μα βοηθήσετε να δούμε και να κατανοήσουμε πρωτίστω τη μεγάλη εικόνα στο θέμα τη μετανάστευση. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ, ειδικά από το 2015 και μετά που ε, η Ελλάδα ε, ε, το βίωσε στο, στο πετσί τη Και θέλω να ξεκινήσω με ένα πολύ ε, basic, θα έλεγα, ερώτημα. Ποιος είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο μεταναστεύουν οι άνθρωποι, κυρία
0: Τριανταφυλλίδου? Μπορούμε σας να το δούμε λίγο πολύ για με την... αριθμούς. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν να πούμε κάτι ότι η μετανάστευση δεν είναι μια κρίση. Η, η ανθρώπινη ιστορία, η, πώς να πω, ανα διαγράφεται μέσα από τη μετακίνηση των πληθυσμών για διάφορους λόγους. Και όπως και μένα μου αρέσει να λέω στους φοιτητέ μου, ο πρώτος άνθρωπος στην Ευρώπη, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, ήταν μια γυναίκα που ήρθε από την Αφρική. Ε, δηλαδή, η μετανάστευση συμβαίνει για, για διάφορους λόγους. Συμβαίνει φυσικά πολλές φορές για οικονομικούς λόγους, γιατί κάποιο ψάχνει ένα καλύτερο μέλλον σε μια άλλη ε, χώρα... Η μετανάστευση συμβαίνει για πολιτικούς λόγους, δηλαδή όταν υπάρχει ε, κάποια σύγκρουση, εμφύλιος πόλεμος, ε, καταπίεση, δικτατορία σε μια χώρα και οι άνθρωποι ε, επιζητούν διεθνή προστασία αλλού. Ε, σήμερα συμβαίνει και για περιβαλλοντικούς λόγους, αν και η σύνδεση της, της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντική αλλαγή με τη μετανάστευση δεν είναι άμεση, είναι έμεση και πολύπλοκη. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ε, επηρεάζουν προηγούμενες σχέσεις μεταξύ ε, των χωρών ε, πολιτιστικές, οικονομικές, ε, γεωγραφική γειτονία κτλ. Φυσικά επηρεάζουν πολύ τη μετακίνηση πληθυσμών. Και τέλος ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν και μάλιστα γι' αυτό το λόγο δεν μιλάμε πια ε, για παράγοντες έλκυσης και όθησης ε, που μιλούσαμε πριν, οι λεγόμενοι push and pull factors, αλλά μιλάμε για drivers και δεν είμαι απόλυτα σίγουρη πώς θα το λέγαμε αυτό στα ελληνικά. Τέλος πάντων, αυτό που προσπαθούμε να επιδείξουμε είναι ότι είναι πολύ δυναμική, δυναμικό το τοπίο, δυναμική η κατάσταση και επίσης πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο ρόλο της, του ανθρώπου, της λήψης αποφάσεων που όλοι παίρνουμε σε ατομικό επίπεδο και συχνά σε επίπεδο οικογένειας, συν οικοκυριού και ότι οι άνθρωποι, αντίθετα με αυτό που πολλές φορές αφήνουν να διαφανούν οι πολιτικές Μετανάστευσης, δεν, είναι, ε, δεν είναι υπολογιστές, δεν κάνουν μια, ε, πώς να το πούμε, στεγνά ε, λογική ανάλυση του τύπου τι θα χάσω, τι θα κερδίσω. Ε, όλοι μας, για παράδειγμα, ακούμε περισσότερες τις πληροφορίες που ε, ενισχύουν την απόφαση που έχουμε πάρει. Ε, ακού, ε, παρα, για παράδειγμα, δεν, ακ, δεν δίνουμε την ίδια βάση σε πληροφορίες σε όλες τις πληροφορίες εξαρτάται η πηγή τους και για παράδειγμα οι μετανάστες τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο ε, τους φίλους ε, συγγενείς συντοπίτες. Ξέρουμε πια ότι δεν εμπιστεύονται τα κοινωνικά μέσα παρόλο που ενεργά ψάχνουν πληροφορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Επιστεύονται συνήθως λίγο τις επίσημες καμπάνιες πληροφόρηση που γίνονται είτε από την ίδια του στη χώρα είτε από κάποια χώρα πιθανού... Προορισμού, δηλαδή το τοπίο είναι πολύ δυναμικό. Αλλά με όλο αυτό, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η μετανάστευση είναι κάτι ομαλό, δεν είναι κάτι περίεργο. Συνέβαινε πάντα και ένα μεγάλο μέρος της κουλτούρας και της οικονομικής ανάπτυξης που έχουμε σήμερα σε όλες τις χώρες είναι απόρρια τόσο της αποδημίας όσο και της μετανάστευσης. Δηλαδή τόσο ότι κάποιοι έρχονται και κάποιοι φεύγουν. Και να θυμηθούμε ότι η μετακίνηση πληθυσμών σε προηγούμενες ιστορικές εποχές, όχι πολύ μακρινές, για παράδειγμα πριν την επικράτηση του έθνους τη βασική πολιτική οντότητα, οι άνθρωποι μετακινούνταν σε τεράστιες εκτάσεις που ανήκαν σε μία αυτοκρατορία, χωρίς διαδικασίες που γνωρίζουμε σήμερα, με διαβατήρια, με σύνορα, με ελέγχους ε, κτλ. Και το διαβατήριο είναι επίση μία πολύ πρόσφατη, πώ να το πω, επινόηση. Φυσικά θα πει κανείς ότι παλαιότερα σε αυτές τις εποχές οι, άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετακινούνταν διότι δεν υπήρχαν και τα μέσα μεταφοράς εύκολα, δεν κυκλοφορούσε η πληροφορία ε, για χείλους λόγους και αυτό επίσης είναι αλήθεια, αλλά θα, ε, και πάλι θα θυμίσω ότι ε, σε αυτοκρατορίες που είναι πρόσφατες όπως η Αυστρογκρική, η Ρωσική, η, Του, η Οθωμανική, ε, οι άνθρωποι είχαν μια τεράστια έκταση στην οποία μετακινούνταν και μιλούσαμε μάλιστα, δεν μιλούσαμε για... Σύνορα, με την έννοια που τα καταλαβαίνουμε σήμερα όπου το σύνορο είτε είναι σε ένα αεροδρόμιο είτε είναι σε ένα λιμάνι είτε είναι σε έναν χώρο σε ένα εδαφικό σημείο αλλά ήταν διασυνοριακές περιοχές και πολλές φορές διασυνορια... διασυνοριακοί λαοί που κατήχανε μια περιοχή η οποία να το πω, πήγαινε και ερχόταν ε, ε, όλα αυτά νομίζω είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε όταν μιλάμε για τη μετανάστευση σήμερα
1: Άρα γιατί τα, γιατί τα ξεχνάμε, γιατί την αντιμετωπίζουμε τη την μετανάστευση, τους μετανάστες αλλά και τους πρόσφυγες με ένα φοβικό σύνδρομο, κυρία Τριανταφυλλίδου, ακόμη και στις περιπτώσεις που, που δεχόμαστε και ως χώρες αλλά και ως ενώσεις όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μικρά ποσοστά αν τα δούμε με, ε, ε, με το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο ε, μεταναστών και προσφύγων. Τι είναι αυτό που, που μας έχει φοβήσει.
0: Ε, τώρα, η σύντομη απάντηση είναι, ο, ο λόγος είναι το έθνος κράτος. Η, το γεγονός ότι το έθνος κράτος σήμερα έχει επικρατήσει εδώ και τουλάχιστον δύο αιώνες, σημαίνουμε από τις αρχές του 19ου αιώνα, σαν τη βασική μορφή πολιτικής οντότητα και, πώς να το πω, πολιτικής κοινότητας και το γεγονός ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι, τα όπως έλεγε ένας γνωστός θεωρητικός του εθνικισμού, ο Έρνεστ Γέλνερ, θεωρούν ότι τα εδαφικά, τα πολιτιστικά και τα πολιτικά σύνορα πρέπει να συμπίπτουν. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα ε, πρέπει να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να έχουν την ίδια κουλτούρα, να, να ανήκουν την ίδια ε, εθνότητα και η χώρα αυτή πρέπει να ελέγχει τα ταφικά της σύνορα αρκετά να το πω, στενά. Ε, δηλαδή η μετανάστευση έτσι όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα είναι καθαρά θέμα του έθνους κράτου. Ε, αυτό όμως φυσικά το λέμε εμεί οι ερευνητές το γράφουμε στα επιστημονικά βιβλία, αλλά δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε τη μετανάστευση τις εφημερίδες ή στον γενικό πολιτικό λόγο. Ε, επίσης θέλω να πω ότι δυστυχώς τις περισσότερες χώρες πάσχουμε και από μια ιστορική αμνησία και δεν είναι ίδιον της Ελλάδας μόνον αυτό, ότι ξεχνάμε ότι ε, πηγή πολίτες αυτή τη χώρα φεύγανε μέχρι πριν μία-δύο δεκαετίες ή ακόμα τώρα γιατί Επίσης ξεχνάμε ότι οι περισσότερες χώρες την ίδια στιγμή ε, έχουν την εμπειρία τόσο αποδημίας όσο και άφηξη ανθρώπων, όσο και διέλευση ανθρώπων που δεν μένουν αλλά περνάνε από τη χώρα για κάποιο χρονικό διάστημα και ειδικά στην Ευρώπη τίνουμε να νομίζουμε ότι όλοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη κάτι που δεν είναι αληθινό, αλλά δημιουργείται αυτή η εντύπωση και σίγουρα βέβαια Υπάρχουν ε, πιέσεις, ε, πώς να το πω, από περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ε, προβλήματα. Υπάρχουν αυτό που λέμε μεταναστευτικές πιέσεις, δηλαδή υπάρχουν λιγότερα, ε, λιγότερες δυνατότητες να έρθει κανείς ε, νόμιμα, είτε για να εργαστεί, είτε για να σπουδάσει, είτε για να επανενωθεί με την οικογένειά του. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι προσπαθούν με διάφορους τρόπους, χωρίς χαρτιά, με όχι τα κατάλληλα χαρτιά, με όχι τις κατάλληλες διαδικασίες.
1: Τώρα, τι ισχύει στον Καναδά. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στον Καναδά. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο όπου μπορεί να γίνονται δεχτοί άνθρωποι και ειδικά στο κομμάτι των των προσφύγων να προστατεύονται, γιατί και εκεί υπάρχει ένας διαχωρισμός και εκεί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός.
0: Ναι. Καταρχήν ήθελα να πω ότι επίσης φυσικά και στο, στο διεθνές δίκαιο και γενικά στις πολιτικές κάνουμε μια... Πολύ ξεκάθαρη, ένα πολύ ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ μετανάστευση και ασύλου, ο οποίο στην πραγματικότητα, δηλαδή πως, στην απτή πραγματικότητα, δεν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, οι άνθρωποι μετακινούνται πηγή γιατί στη χώρα τους υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει ασφάλεια. Για παράδειγμα, υπάρχει πολύ υψηλή εγκληματικότητα, το κράτος δεν είναι σε θέση να παρέχει βασικέ υπηρεσίε στους πολίτε. Αλλά αλλά όταν μετακινούνται, για παράδειγμα, και αυτό θα ήταν άσυλο, δηλαδή ζητάω διεθνή προστασία, γιατί, για παράδειγμα, η δική μου εθνοτική ομάδα καταπιέζεται στη χώρα που είναι η πατρίδα μου, στη χώρα που γεννήθηκα, ή υπάρχει σύγκρουση, βία και και πολύ υψηλή ανασφάλεια. Αλλά φυσικά, σαν άνθρωπο, όταν παίρνω την απόφαση, επιλέγω και πού θα πάω. Προσπαθώ να επιλέξω πού θέλω να προσπαθήσω να κάνω τη ζωή μου. Επίσης, εγώ θέλω να θυμίσω πάντα ότι το να μεταναστεύσεις δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Δεν ξεπνάει κανείς ένα πρωί και λέει που θα πάω τώρα, αν θα πάω εκεί». Είναι μια απόφαση δύσκολη που έχει πολύ ψηλό κόστος, ε, ε, οικονομικό φυσικά, αλλά και κοινωνικό, προσωπικό, συναισθηματικό. Δεν την παίρνει κανείς εύκολα. Ε, και, και όπως έλεγα, επίση θέλω να, 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 να τονίσω ότι είναι μια απόφαση περίπλοκη στην οποία ε, συμβάλλουν και παράγοντες πιο, ας το πούμε, αλλά και πιο παράγοντες συναισθηματικοί. Ε, και επίσης οι έρευνες έχουν δείξει, νομίζω ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες σχετικά με αυτό που έλεγα το ρόλο του ανθρώπου και των αποφάσεων που παίρνει, όπου η ελπίδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή αναρωτιούνται πολλοί στην Ευρώπη όταν βλέπουν κάποιον νέο ή νέα που έρχεται, για παράδειγμα, από κάποια χώρα της Ασίας ή της Ποσαχάριας Αφρικής και πραγματικά υποφέρει πολύ δύσκολες καταστάσεις φτώχειας. Θα πω και αυτό πολλές φορές εκτελεσμού από το συμπεριφορά των άλλων, έλλειψες υποδομών, δηλαδή... Οι ελπίδε σίγουρα που είχε δεν εκπληρώνονται και γνωρίζουμε επίσης από τις έρευνες ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι οι φτωχότεροι των φτωχών. Οι άνθρωποι που φτάνουν να να επιχειρήσουν τη διεθνή μετανάστευση είναι συνήθως από τα μέσα στρώματα. Και λέμε γιατί, μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πόσο άσχημα ήταν στη χώρα χώρα του. Δεν ήταν τόσο άσχημα, αλλά είναι η ελπίδα για κάτι καλύτερο. Η, Η σκέψη ότι... Ε, θέλω να, να, να κάνω κάτι καλύτερο για μένα, για τους γονείς μου και τα δέρφια μου, για τα παιδιά μου, για την οικογένεια που θα φτιάξω μεθαύριο. Ε, και ε. πολλές φορές προτιμώ το ρίσκο για την αβεβαιότητα, παρά μια ε, ε, βεβαιότητα που, που δεν έχει ελπίδα για αυτό που θέλω και επιθυμώ. Και σίγουρα παίζει σε αυτό το, ρόλο, σε αυτό το, το θέμα μεγάλο ρόλο η διάχυση της πληροφορίας... Και η γνώση του πώς είναι τα πράγματα σε άλλα μέρη και τι θα μπορούσα να επιτύχω. Τώρα, ε...
1: αυτό που μας λέτε, άρα σημαίνει ότι όχι όλοι, αλλά προφανώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των, των μεταναστών, των ανθρώπων που αποφασίζουν να, να αναζητήσουν την τύχη τους σε κάποια άλλη χώρα, ε, είναι και ένας πλούτος για τη χώρα που θα τους δεχτεί, θα τους φιλοξενήσει, εάν μπορέσει να τους ενσωματώσει σωστά και σοβαρά. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε για για τους πληθυσμούς που γερνάνε στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο θέμα. (χ) Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ και με το θέμα της της ενσωμάτωσης. Τώρα λέτε στην Ελλάδα ή γενικά. Στην Ελλάδα αλλά νομίζω ότι είναι και γενικό. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό Δεν ήμασταν συνηθισμένοι και πολύ σε σε, σε ροές, δηλαδή ήμασταν τη δεκαετία του 1990, όταν κατέρευσε το σοβιετικό καθεστώς και είχαμε από την Αλβανία, που ήταν ίσως λίγο πιο διαφορετικό. αλλά και στι άλλε χώρε. Το συναντάμε αυτό ακόμη και στη, στη Γερμανία, που είναι, ένα, ναι, που είναι ένα, μια χώρα πρότυπο, εν πάση περιπτώσει, στο πώ υποδέχεται τουλάχιστον του πρόσφυγες.
0: Τους πρόσφυγες. Yeah. <laughs> ε, ναι, καταρχήν η Ελλάδα δεν είναι πια μια νέα χώρα μετανάστευση. Γιατί ε, ακριβώ όπω είπατε, ήδη μιλάμε από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, έχουμε κλείσει 30 χρόνια και πλησιάζουμε τα 35 πια. Γιατί εγώ θα έλεγα από το 89 90 Πρέπει να μετρήσουμε την ουσιαστική μεταβολή τη Ελλάδα σε μια χώρα υποδοχή. Βέβαια, παράλληλα τη δεκαετία του 2010 η Ελλάδα ήταν και μια χώρα, και έω ένα σημείο είναι ακόμα, μια χώρα πάλι αποδημία. Και ήταν για πολλά χρόνια χώρα αποδημία στο παρελθόν. Αλλά και να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και προηγούμενα και πριν το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει υποδεχθεί πληθυσμού. Είτε πληθυσμού που θεωρούσαμε ότι είναι ελληνική καταγωγή, όπω για παράδειγμα το 1923 με τη μικρασιατική καταστροφή αλλά και παλιότερα. Δηλαδή είναι ότι τα σύνορα πριν, πριν ήταν κλειστά και ξαφνικά ανοίξανε. Είναι πώς το καταλαβαίνουμε και πώς το παρουσιάζουμε αυτό. Ε, Επίση, σίγουρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για μένα υπάρχει μεγάλη σιωπή για το θέμα που θίξατε πολύ σωστά τη γύρανση του πληθυσμού. Ε, το, το οποίο είναι, πώς να το πω, μαθηματικά βέβαιο ότι δεν αναπαράγεται ο τοπικός πληθυσμό. και ότι Η μετανάστευση από από κοινωνίε που είναι πιο νεαρέ είναι σημαντική σημαντική για το μέλλον τη χώρα. Στην Ελλάδα, όμω, υπάρχει μια πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανοίγει στου Έλληνε και οι Έλληνε είναι αυτοί που γεννιούνται Έλληνε από Έλληνε γονεί και όχι αυτοί που γίνονται Έλληνε. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν πρόκειται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τα ξεχνάμε όλα. Και όταν πρόκειται για κάποιον, α πούμε, καλλιτέχνη ή και άλλου αθλητέ, μπορώ να αναφέρω διάφορου ή και καλλιτέχνε και άνθρωπους των γραμμάτων που κάποιους και δυστυχώς η Ελλάδα μετά στην ουσία τους έδιωξε. Ε, τους έδιωξε εντός αγωγικών από την έλλειψη ε, το πω, ελπίδας και, και δυνατότητας που τους έδινε. Λοιπόν, όταν πρόκειται για αυτούς ε, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Όταν πρόκειται για τον απλό μέσο άνθρωπο ε, και μέσα οικογένεια δεν τους βλέπουμε, όμως βλέπουμε αυτούς που είναι εγκληματίες ε, ή βλέπουμε τους Υπάρχει και το θέμα της Ελλάδας, Τουρκίας και, και πώς δυστυχώ παίζεται αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι. Και με αυτή την έννοια πολύ σύντομα θέλω να πω ότι ο Καναδάς είναι μια τελείως διαφορετική χώρα. Φυσικά αναγνωρίζω το γεγονός ότι ο Καναδάς είναι σε ένα γεωγραφικό σημείο που έχει τρεις ωκεανούς, δηλαδή το Βόρειο Πόλο, δύο ωκεανούς και τι Ηνωμένες Οπότε είναι μια χώρα που θέλει και μπορεί να ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό τη μετανάστευση. Όμως παράλληλα θέλω να πω ότι ο Καναδάς για παράδειγμα έχει αγκαλιάσει το γεγονός ότι είναι μια ε, κοινωνία που γερνάει και για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους ο Καναδάς έχει 36 εκατομμύρια κατοίκους και κάθε χρόνο υποδέχεται πλέον κοντά μισό εκατομμύριο μόνιμους κατοίκους. Και το λέω αυτό γιατί στον Καναδά τέλος πάντων το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό από τις ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει αυτή η έννοια του μόνιμου κατοίκου. Μπορείς να μπεις στη χώρα σαν μόνιμος κάτοικος από την πρώτη μέρα. Κάτι που στην Ευρώπη δεν συμβαίνει. Δηλαδή μπαίνεις και μετά από 2, 4, 5, 10 χρόνια ανάλογα τη χώρα μπορείς να αποκτήσεις την, ε, ε, την άδεια απεριόριστης ε, διαμονής. Ενώ στον Καναδά μπορεί να μπεις από την πρώτη μέρα. Βέβαια και στον Καναδά αυτή τη στιγμή σε αντίθεση με το παρελθόν πάρα πολλοί έρχονται πρώτα ε, με μια άδεια για κάποια χρόνια και μετά περνάνε μέσω του λεγόμενου point system στην νόμη παραμονή. Βέβαια, ο Καναδάς είναι μια χώρα που ορίζει τον εαυτό της, όπως είχε πει ο τωρινός πρωθυπουργός το 2015 όταν πρωτοεκλέχτηκε, ότι είμαστε η πρώτη μεταεθνική χώρα, post-national state, η οποία αγκαλιάζει πάρα πολύ την πολυπολιτισμικότητα και δίνει πάρα πολύ χώρο στην έκφραση τη κάθε κοινότητα και ομάδα. Και σήμερα στον Καναδά πιο πολύ είναι το πρόβλημα και όπως σας έλεγα το Πανεπιστήμιον πρόσφατα άλλαξε όνομα από Ράιρσον σε τώρα Metropolitan University γιατί μια από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η, η πρόκληση τη λεγόμενη αλήθειας και συμφιλίωσης Truth and Reconciliation που αφορά την συμφιλίωση με τους εμ, ηθαγενείς πληθυσμούς του ανθρώπους που ζούσαν στην περιοχή του Καναδά πριν έρθουν οι Ευρωπαίοι έπικοι ε, ε, τώρα,
1: ο Καναδάς, 500.000 ανθρώπους κάνει κάποια επιλογή, κάνει κάποιος ένα ναι, αίτημα. Ναι, στον
0: Καναδά ε, το, το σύστημα είναι αυτό που λέμε στο ανθρώπινο κεφαλαίο, δηλαδή ε, πρέπει να έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευση, είτε αυτό που θα λέγαμε στην Ελλάδα από TEE είτε από ΑΕΗ. Και υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που παίρνεις πόντους για το πτυχίο σου, παίρνεις πόντους για την γνώση της γλώσσας, των δύο επίσημων γλωσσών, αγγλικά ή γαλλικά... Ε, παίρνει πόντου για την ηλικία σου, δηλαδή αν είσαι κάτω από 35 είναι πολύ καλύτερα. Παίρνει κάποιου λίγους πόντου αν ο αδερφός η αδερφή σου ζει ήδη στον Καναδά. Ε, και μετά υπάρχουν και κάποια επιμέρου συστήματα όπου παίρνει πόντου αν, αν πρόκειται να πα σε μία από τι πολιτείε, τις επαρχίες όπω τις λέμε εδώ που είναι, έχουν λιγότερο πληθυσμό, δηλαδή π.χ. όχι στο Τωρόντο αλλά στο Σασκάτσουαν ή στην Μανιτόμπα ή στο λεγόμενο Ατλαντικό Καναδά στη Νέα Σκοτία. Και επίση υπάρχει βέβαια τώρα ένα σύστημα που παίρνει πόντου αν έχει εργαστεί στον Καναδά για 12 μήνε ή παραπάνω. Αυτό είναι το λεγόμενο Canadian experience. Η καναδική εμπειρία. Αυτό ε, όμω,
1: ο... κυρία Τριανταφυλλίδου, είναι λίγο ένα ελιτίστικο, θα το έλεγα, σύστημα. Δηλαδή... Ναι, βέβαια,
0: μισό λεπτό να σα πω. Ναι, γιατί το καταλαβαίνω και αυτό που θα μου πείτε. Αλλά ε, όποιο έρχεται, δηλαδή από τη στιγμή που γίνει μόνιμο κάτοικο στον Καναδά, έχει μία σειρά υπηρεσιών που σου παρέχει το κράτο. Γιατί το κράτος αισθάνεται το έχει μια υποχρέωση απέναντί σου. Αφού λοιπόν εσύ πέρασε αυτό το σύστημα και ήρθες, το κράτος έχει μια υποχρέωση να μπορέσει εσύ να, να ζήσεις τη ζωή σου στο, στο πλήρες, στην, στην πλήρη το πω, εκμετάλλευση των δυνατοτήτων σου και των προσδοκιών σου και των ελπίδων σου. Δηλαδή υπάρχει σύστημα δωρεάν εκμάθησης της γλώσσας, βοήθειας με την απασχόληση Προσαρμογή των παιδιών και στο σχολείο και τη οικογένεια. Το λέω για αυτού που δεν γνωρίζουν ότι ο Καναδά έχει ένα δημόσιο σύστημα υγεία, αυτό που λέμε οικουμενικό δημόσιο σύστημα υγεία, δηλαδή όλοι καλύπτονται. Δεν υπάρχουν ιδιωτικοί γιατροί εδώ εκτό από του οδοντιάτρου. Υπάρχει οι οποίοι καλύπτονται, δηλαδή τα επιπλέον καλύπτονται μέσα από την εργασία, μέσα από την ασφάλιση τη εργασία. Έχει ένα δημόσιο σύστημα εκπαίδευση που φτάνει στο σημείο, για παράδειγμα, να, να έχεις ε, σχολικό, αν το σχολείο σου το τοπικό είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο από το σπίτι σου, όταν το παιδί στο δημοτικό και δεν μπορεί να πάει μόνο του, έχει, ε, ε, δηλαδή, δεν καλεί το μετανάστης να επιβιώσει, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες, ε, και με αυτό τώρα δεν θέλω να μακρηγορήσω και για τον Καναδά. Δεν είναι ούτε όλα ρόδινα και ρατσισμός υπάρχει και διακρίσει υπάρχουν. Δεν τα έχουμε λύσει όλα στον Καναδά. Απλά είναι τελείω διαφορετικό το σύστημα. Το θα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα. Και εγώ πρώτη όταν συζητώ με του Καναδού συναδέρφου, λέω όταν συγκρίνουν, για παράδειγμα, ότι η Γερμανία, ε, όπω είπατε και πριν, υποδέχθηκε και αποκατέστησε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ενέταξε ένα εκατομμύριο ε, πρόσφυγες, ετούντε άσυλο και ο Καναδάς φέρνει κάθε χρόνο με δική του πρωτοβουλία 50 ή 60 χιλιάδες πρόσφυγες λένε όλοι «Α, μα δεν κάνουμε τίποτα». Και εγώ λέω «Ναι, εντάξει, αλλά στον Καναδά τους προσκαλούμε, πάμε και τους φέρνουμε, δεν είναι ότι έρχονται». Και ε, ε, εκεί φυσικά τώρα να μην κρυφτούμε και όλα υπάρχει ο ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι το θέμα της εθνωτικής καταγωγής και της χώρας προέλευσης, γιατί και ο Καναδάς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε ένα πρόγραμμα για τους Ουκρανούς παρόμοιο με, με τη σχετική οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να έρθουν χωρίς διαδικασίες για τρία χρόνια εδώ και στα τρία χρόνια αυτά μπορούν να κάνουν αίτηση με το κανονικό σύστημα για να παραμείνουν σαν μόνιμοι κάτοικοι. Για του Αφγανού, ο Καναδά έχει κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα για του Αφγανού που συνεργάστηκαν με τι συμμαχικέ δυνάμει και έχει φέρει μέχρι τώρα κοντά 40.000 ανθρώπου.
1: Αλλά ε, ε, για άλλου που στους είναι στους στους τώρα στους από τον Ήγηρα, στους... το Μάλι, την Αιθιοπία κτλ., φαντάζομαι ότι γενικά θα είναι πιο δύσκολο. Κοιτάξτε, ε, ναι, δεν
0: υπάρχουν yeah. ε, οι αφήξει όπω είναι στην Ιταλία μέσω τη Λιβύης, της τη Τινησία. Αλλά υπήρξε ένα αριθμό ανθρώπων που ήρθε μέσω Ηνωμένων Ευρωπαϊκ... Πολιτειών. Ευρωπαϊκ... Ε. μάλιστα από τα σύνορα της Πολιτείας Νέας Υόρκης και του Κεμπέκ. Και φυσικά αυτό, ναι, είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και μια αίσθηση ότι γίνεται, δηλαδή δεν είμαστε πια σε έλεγχο. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πω ότι εδώ έχουμε βρει όλες τις λύσκες και όλα ρόδινα, αλλά σίγουρα η αντίληψη είναι διαφορετική και σίγουρα εγώ είμαι στο Καναδά 3,5 χρόνια. Μπορώ να πάω σε ένα σεμινάριο και να πω εμείς εδώ στο Καναδά κάνουμε έτσι και κανένας δεν θα πει τίποτα. Εγώ έχω ζήσει 15 χρόνια της ζωής μου στην Ιταλία, μιλάω, νομίζω ιταλικά σαν τη μητρική μου γλώσσα, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στην Ιταλία. Αν πω σήμερα στην Ιταλία, όταν ζούσα στην Ιταλία, ε, εμείς εδώ στην Ιταλία, ε, θα με κοιτάξουν όλοι λίγο περίεργα. <laughs> <laughs> θα μου επιπλέψετε <laughs> να πω κάποιο αλβανικής καταγωγή που πει εμείς εδώ στην Ελλάδα, Ίσως το πούνε ποιοι εσείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια διαφορετική νοοτροπία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα φυσικά έχουμε τις προκλήσεις που έχουμε λόγω τη γεωγραφική περιοχή και της παγκόσμιας ανισότητας που υπάρχει και που βρίσκεται ας πούμε, στην πηγή των πολλών προκλήσεων που έχουμε. Ε, αλλά σίγουρα πρέπει, δηλαδή με, ένα, με, με, με θλίβει πάρα πολύ το γεγονό ότι πολλά βήματα μπροστά που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2000, που ήταν βέβαια μια δεκαετία πολύ θετική για την Ελλάδα, πριν την κρίση, τα έχουμε, έχουμε πάει πολλά βήματα πίσω και μου κάνει και εντύπωση ότι πολλοί λένε «Α, η μετανάστευση είναι ένα καινούριο φαινόμενο». Όχι, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Ε, εντάξει, το, η, ε, οι πρόσφυγες με την έννοια που τους γνωρίσαμε μετά το 2015 ήταν κάτι διαφορετικό, όχι ότι δεν υπήρχαν, εγώ θυμάμαι πολύ παρόμοιες εποχές κρίσης που είχαμε την εποχή που ζούσα για μια περίοδο στην Ελλάδα, το 2012, τα ίδια με τα σύνορα, με τι επαναπροωθήσει, με τι πιέσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μία να κατακρίνουν πολύ σωστά οι νομικοί θεσμή τι παραβιάσει τη αρχή του ασύλου και τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνέβαιναν στην Ελλάδα και στα σύνορα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, να βολεύει κιόλα ότι κάποιε χώρε όπω η Ελλάδα είναι γεωγραφικά το το σύνορο που υφίσταται τις πιέσει, Υπάρχει. Ε, η αλήθεια, Υπάρχει. Μπορούμε, να, μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό θα πω. Μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα στην Ελλάδα. Ε, νομίζω και νομίζω ότι να, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια μας υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που οι γονείς τους ήταν ε, αλλοδαπεί που ευτυχώ πλέον λόγω της αλλαγής του νόμου τα παιδιά αυτά είναι Έλληνες πολίτες και που είναι το μέλλον της χώρας και δε, είναι αστείο να κάνουμε διακρίσεις.
1: Ε, τώρα, ε, πιστεύετε ότι υπάρχει και ένας νόμιμος, το ακούμε πολλές φορές και στην Ελλάδα, το ακούγαμε, επιστροφής σε χώρες ε, καταγωγής. Δηλαδή, όταν... Λέξτε, αυτό,
0: ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Καταρχήν, να επισημάνουμε κιόλας ότι τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούμε τον όρο επιστροφή για κάτι που στην πραγματικότητα είναι η απέλαση. Και όμως λέμε return, return decision, δηλαδή επιστροφή, απόφαση επιστροφής, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για απόφαση απέλασης, για απέλαση και για την εκτέλεση μια απέλασης. Ε, αλλά είναι πιο ωραίο να πούμε επιστροφή. Λοιπόν, υπάρχουν οι εθελοντικές πραγματικά επιστροφές που έχουν γίνει, υπάρχουν οι λεγόμενες εθελοντικές οι οποίες γίνονται μετά από την σύλληψη κάποιου που δεν έχει χαρτιά και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και... Φυσικά την ενσωμάτωσή του στην εθνική νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να πει «ΟΚ, okay, σε, σε συλλάβαμε, δεν έχεις το κατάλληλο καθεστώς για να μείνει. σου δίνω τη δυνατότητα εθελοντικά να αποχωρήσεις, σου δίνω και κάποια μικρή βοήθεια». Και μετά υπάρχουν και οι εκτέλεσει απελάσεων που είναι τελείως υποχρεωτικές. Ε, αυτό που έχουμε δει είναι ότι ε, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βιωσιμότητα των επιστροφών. Αυτό είναι για μένα το βασικό που δεν λέγεται ότι οι επιστροφές κοστίζουν πολλά λεφτά και το λέμε, εγώ θυμάμαι στο Ελιαμέπ είχαμε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες το λεγόμενο μίδας θα κοντεύουν 10 χρόνια τώρα, νομίζω το 2012, 2013, όπου όπου είχαμε δείξει πόσο πολύ κοστίζουν οι επιστροφές και ότι δεν είναι βιώσιμες γιατί όταν δεν υπάρχουν οι συνθήκε στη χώρα προέλευση, ή όταν ο άνθρωπος έχει ήδη φύγει χρόνια από τη χώρα προέλευση. Ε, δεν πρόκειται να παραμείνει. Ε, Επομένω, είναι και πολύ σημαντικό να κάνουμε μια, ένα, μια εκ, ε, εκτίμηση του πόση προσπάθεια, πόσα χρήματα μπαίνουν στι επιστροφέ και ποια είναι η βιωσιμότητα και τι άλλε λύσει υπάρχουν. Θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κομμάτι... χρήματα
1: για να του ενσωματώσουμε ενδεχομένω, για να μάθουν τη γλώσσα. Ναι, για παράδειγμα. Για να, για να σπουδάσουν, αν είναι σε πιο μικρή ηλικία, ή να μάθουμε διαφορετική τέχνη, αν είναι
0: σε μεγαλύτερη ηλικία. Ακριβώς. Αυτό που είπατε, ας πούμε, για αυτά που έκανε η Γερμανία και η Αυστρία, πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα σας πω, πριν, το 2016 ήμασταν σε μια συνάντηση που μιλούσαν για τις προσπάθειες που έχει κάνει η Γερμανία για την ασωμάτηση, όπως είπατε, των παιδιών που ήταν σε τελευταίες τάξεις του λυκείου ή στο πανεπιστήμιο και είχαν διακόψει τι σπουδέ του. Που είχαν έρθει τότε το 15 δεκάξ στην Γερμανία να του εντάξει στα πανεπιστήμια. Γιατί σκεφτόταν ότι αυτά τα παιδιά αν δεν ενταχθούν τώρα, σε 10 χρόνια το πρόβλημα είναι μπροστά μα για όλου. Όχι μόνο για εκείνου, και για όλη την κοινωνία αν χαθεί αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, αν δεν μπορέσουν να μάθουν τη γλώσσα και να ενταχθούν στα πανεπιστήμια. Δεν θυμάμαι τώρα να σα. Θυμάμαι ότι ήταν ένα ποσό, γιατί μιλούσαμε και για το τι είχε γίνει στη Γαλλία πολύ λίγα πράγματα. Στην Βρετανία, πολύ λίγα πράγματα. Και κυρίω μέσα από την προσπάθεια των Πανεπιστημίων, ενώ στην Γερμανία το μοσπονδιακό κράτο είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλε ε, πρωτοβουλίε και, ε, και χρηματοδοτήσει. Τώρα θα μου πείτε, Ναι, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα τη Γερμανία. Φυσικά, αλλά δεν έχουμε και ένα εκατομμύριο. Είχαμε ε, 50-60 Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι χρήματα πήρε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή. Ακριβώ, αυτό θα έλεγα. Πήρε. Πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή. πού πήγαν αυτά τα χρήματα, δυστυχώ, μου έρχεται ένα κόμπο στο στομάχι και θα το πω γιατί. Δυστυχώ ήταν κυβερνήσει και από τη μια και από την άλλη μεριά. Δεν μπορούμε καν να πούμε αν ήταν αυτό το κόμμα ή εκείνο το κόμμα. Δυστυχώ η σπατάληση των πόρων και η κακή οργάνωση και η διαφθορά υπήρξαν επανειλημμένα από όλε τι πλευρέ. Δεν θέλω με αυτή την έννοια να το κομματικοποιήσω, θέλω να το πολιτικοποιήσω και να πω ότι χρειάζεται πολιτική βούληση και χρειάζεται και ηγεσία. Σε αυτό θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί, όπω έλεγα, εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία. Από έναν πρώην πρωθυπουργό τη Ιταλία, που τώρα βέβαια έχει πέσει δισμένη, αλλά ο οποίο είχε κάνει πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε και είχε δείξει ένα, μια μεγάλη ικανότητα ηγεσία, ο Ματέο Ρέντσι, που την εποχή του 2013 14 ήταν πρωθυπουργό και είχαν πνιγεί 300 άνθρωποι έξω από τη Λαμπεντούσα, νότια τη Ικελίας, Και πραγματικά σε μια πολύ πολωμένη κατα- πολιτικά κατάσταση στην Ιταλία, με την Λέγκα Νόρτε να έχει ένα πολύ αντιμεταναστευτικό, αντιπροσφυγικό, ρατσιστικό λόγο με μεγάλη υποστήριξη εκλογική από τον πληθυσμό, ο Ματέο Ρέντς είχε μπορέσει να, να γυρίσει τον, πολι- το, τον πολιτικό διάλογο και να πει πρώτον, δεν θα αφήσουμε, εμεί δεν θα γυρίσουμε από την άλλη, ήταν οι άνθρωποι πνίγονται, ε, κάνοντας, αν θέλετε, έμεσα και μια επίκληση στο χριστιανικό, ε, στη χριστιανική πίστη των ανθρώπων, αυτό δεν θα γυρίσω τη το μαγλό την άλλη μεριά, να μην κοιτάξω. Όπως είχε πει επίσης ότι εγώ δεν περιμένω τις Βρυξέλλες να μου πούν τι θα κάνω για να σώσω τους ανθρώπους. Και είχε εξοδέψει τότε 11 εκατομμύρια το μήνα για, τις, ε, για τη διαδικασία ε, πώς να το πω, διάσωσης, με αυτό το λεγόμενο search and rescue. Ε, ε, και Βέβαια τον είχαν κατηγορήσει όλοι γιατί στην ουσία σιωπηρά οι Ιταλικέ αρχές διευκόλυναν το να φεύγουν οι άνθρωποι, να περνάνε από την Ιταλία και να φεύγουν. Και εμένα η δική μου, με συγχωρείτε γνώμη, ήταν να πω εντάξει δεν μπορεί η Ιταλία να τα κάνει όλα ή ότι διασώνει τους ανθρώπου και παρέχει πρώτη βοήθεια στην άφηξη. Είναι σημαντικό α βοηθήσουν και οι υπόλοιποι για την ενσωμάτωση των ανθρώπων που έρχονται. <εε... Δηλαδή,
1: <Το> ναι, αυτό δεν μπορούν οι το 15, που
0: <Το> το, Αλλά το το Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τότε προσπαθούσε, λέγανε να μιλήσει και έλεγε α, δίνουμε 35 ευρώ τη μέρα για τη φιλοξενία των Ετούντων των και ε, για τους ε, ε, Ιταλούς που είναι ανάπηροι το επίδομα είναι 25 ευρώ. Και ο Ρέντς είχε αρνηθεί τη ζήτηση και είχε πει άλλο το ένα, πρέπει να κάνω Μεγαλύτερη προσπάθεια για του ανθρώπου που έχουν αναπηρία, για τα σχολεία, για το ένα, για το άλλο. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσω του ανθρώπου να πνίγονται ή ότι με το να του επαναπροωθώ, λύνω κάτι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και για μένα ο πολιτικό λόγο που είναι αντιρατσιστικό έχει παίζει μεγάλο ρόλο στο να. Εκπαιδευτεί οι πολίτε,
1: κυρία Τριάντα ότι. να
0: μην φοβούνται. Όχι, να δώσει δώσει μία κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι απλά α, γιατί, όπω είπα, ο μέσο πολίτη δεν μπορεί να γίνει ειδικό στη μετανάστευση. Εντάξει, αυτό είναι το αντικείμενό μου. Ε, ε, οι δημοσιογράφοι προσπαθούν, για παράδειγμα, να εξειδικευθούν και να, να πούνε κάποια λόγια. Α πούμε, να γίνουν ειδικοί μέσα σε μία ώρα που θα μιλήσει ένα ερευνητή ένας ένα και να τα πούνε. Αλλά ο, ο μέσο πολίτη, εντάξει, μπορεί να ασχοληθεί μέχρι το θέμα, αλλά μέχρι ένα σημείο, αλλά εκεί είναι ο ρόλο τη ηγεσία. Να δείξει μια κατεύθυνση πού πάει η χώρα, τι θα κάνουμε με το δημογραφικό, τι θα κάνουμε με το συνταξιδοτικό, τι θα κάνουμε με το μεταναστευτικό. Δεν μπορούμε να του πετάμε στη θάλασσα ή να του επαναπροωθούμε, και πρέπει να δούμε και τη γενικότερη αλλαγή στον κόσμο, τη γεωπολιτική κατάσταση που αυτή τη στιγμή δυστυχώ είναι πολύ δύσκολη σε όλο το χώρο τη Ευρώπη και δεν είναι μόνο τα θέματα τη Τουρκία, αλλά και τη γενικότερη, όπω λέγαμε, την περιβαλλοντική αλλαγή, το δημογραφικό, την παγκοσμιοποίηση και πως το διαχειριζόμαστε όλα αυτά και τη μετανάστευση μέσα σε αυτά. Η μετανάστευση δεν είναι ένα θέμα έξω από αυτά, είναι μέσα σε όλα αυτά. Και δεν, το έχουμε πει και πολλές φορές και νομίζω πλέον θέλω να πιστεύω ότι και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε, η μετανάστευση δεν είναι ένα θέμα ελέγχου συνόρων. Είναι πολύ, πολύ πλευρο. Και τα σύνορα φυσικά πρέπει να τα ελέγξουμε, είναι ένα θέμα. Αλλά είναι, πολύ, είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ
1: πάρα, πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και κρατώ αυτό που είπατε, ότι η μετανάστευση δεν είναι μόνο έλεγχο σύνορων, όπως επίσης αυτό που μου είπατε στην αρχή, ότι η μετανάστευση είναι κάτι ομαλό. Δεν είναι μία κρίση. Νομίζω ότι αν και οι πολιτικές μας ηγεσίες και οι ευρωπαϊκές το συνειδητοποιήσουν απολύτως αυτό, θα έχουν και ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο και όλοι θα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τη μετανάστευση και τους
0: μετανάστες. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ
1: πολύ κυρία Τριανταφυλίδου, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία με την Οντή Λιναρδάτου. Ήχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του EliaMep, στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.